0: Cette fois, c'est en compagnie de la journaliste scientifique Valérie Levé qui anime en temps, en temps de, de pré-Covid, qui animait l'émission Futur Simple. Valérie, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, euh, ce matin, on va parler, on continue à parler de la COVID parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, scientifiquement parlant. Et bien qu'il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de maladies, euh, ça entraîne d'autres problèmes de santé. Le coronavirus, on le sait. Euh, pour les personnes qui sont même pas infectées, on parle de problèmes, bien sûr, de santé mentale. Ça, c'est... C'est pas nécessairement visible, mais c'est très préoccupant et euh, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Là. On, on, va, on en parle et on va en parler encore,
1: je pense, après, dans l'après-Covid. Oui, effectivement, parce qu'on a deux exemples, quand même, deux autres coronavirus qui nous donnent du recul et qui nous donnent des signaux d'alerte, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, ces deux coronavirus en question, c'est le SRAS en 2002. Et le MERS qui a touché le Moyen-Orient, donc on en a moins entendu parler, mais c'était en 2012 et il rôde toujours d'ailleurs. Et euh, récemment, le 18 mai, il y a une, euh, une étude qui est sortie dans la revue de l'Amset. Et cette étude, en fait, c'est une revue de littérature. Donc, ça veut dire qu'elle a examiné l'ensemble des études portant sur les problèmes de santé mentale pendant et après le SRAS et le MERS pour en faire ressortir les, les tendances générales. Puis ces études ont été euh, menées au, dans plusieurs pays, il y en a eu euh, au Canada, aux états unis en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, etc. Et elles ont suivi les problèmes de santé mentale pendant les épidémies, mais aussi, comme je le disais, après et même jusqu'à 12 ans après l'épidémie. Ah ouais. Donc on a, ça donne vraiment un, un, un bon portrait, quand même, euh, oui, oui. <rire> ça nous indique aussi que les problèmes peuvent persister longtemps. Alors bien sûr, il y a eu des problèmes d'anxiété, de dépression pendant les épidémies, mais une fois l'épidémie passée, il y a un tiers des populations étudiées qui ont présenté des symptômes de stress post-traumatique. Mm -hmm. Et il y a eu 15% des populations étudiées qui ont présenté des symptômes de dépression et un autre 15% qui ont présenté des symptômes d'anxiété. Donc c'est vraiment pas négligeable ces problèmes de santé mentale qui peuvent survenir après Ouais. la pandémie.
0: Ouais, ben, je fais une parenthèse pour dire que ma prochaine invitée va nous parler de l'après-Inc. Hein, justement, il y aura des petites et moyennes entreprises qui vont fermer. Ça aussi, on parle de 25 de, moyennes, de petites et moyennes entreprises ouais. qui vont fermer. Ça, ça aussi, là, ça va susciter beaucoup d'anxiété, des dépressions Exactement. aussi. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais d'un point de vue plus entrepreneurial. Mais effectivement, c'est juste... Ben, pour...
1: Ça fait un lien. Oui, en
0: fait. <rire> ça fait un lien. Voilà, Valérie. Alors, quand même, là, tu parlais de 15 hein, des populations étudiées qui ont des symptômes post-traumatiques, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats semblables avec la COVID? Parce on
1: peut anticiper ouais, qu'il ouais. va y avoir des, des choses si, 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 semblables. Là, ouais. Alors évidemment, on n'a pas encore le recul pour savoir, euh, pour savoir à quoi ça va ressembler, mais il faut s'en préoccuper. D'autant plus que la COVID a, ajoute quand même une épaisse couche anxiogène supplémentaire par rapport aux traces et aux mers. Parce que bah à cause du confinement, euh, rester enfermé c'est pas heureux pour le mental quand mmh, même, pendant l'emprisonnement. <rire> On n'a pas vécu ça pendant le FRAS. Euh, à cause de l'ampleur de l'épidémie qui touche toute la planète, donc il y a vraiment des questionnements sur euh, l'avenir de l'économie, notamment ouais. à cause de l'économie, de l'arrêt de l'économie, qui entraîne une insécurité financière. Donc, t'en parlais avec les, les entrepreneurs qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte. il ben, y a quand même ces gens-là vont vivre une certaine euh, angoisse, une certaine insécurité financière. Comment ça va se traduire euh, À cause du surmenage du personnel soignant. Ces gens-là, euh, non seulement ils sont exposés au virus, mais ils travaillent sans arrêt euh, à cause des, des, des nombreux décès dans les CHSLD, euh, à cause des proches qui ne peuvent pas rendre visite à leurs parenté malade et parfois mourante, c'est quand même dramatique, ouais. et, euh, à cause des craintes de, pérun de, de pénurie, euh, bon, quand c'est du papier toilette, c'est peut-être <rire> oui. pas trop grave, mais euh, crainte de pénurie euh, alimentaire, ça ouais. peut être inquiétant pour certains. Et puis on pourrait continuer la liste, hein. je suis sûr que tu pourrais rajouter des ah. exemples, chacun pourrait rajouter... Des... <rire> moi dans le milieu culturel là je veux dire ça ben
0: va oui. faire des ravages et le milieu Exactement. culturel et touristique les milieux les plus touchés j'allais euh, dire j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir je sais pas si j'étais en hâte mais euh, certainement que c'est très inquiétant puis là oh. ben je, écoute Valérie on, on, c'est pas le sujet de la chronique mais le Sras et le MERS ici ben le MERS, on était moins touché au Québec là non, hein puis non. le Sras j'ai pas de souvenir de ça fait quelques années mais j'ai pas un souvenir de quelque chose d'aussi violent là. Là, hein? ça, exactement. Alors, euh, les chiffres que tu nous as donnés, ça risque peut-être d'être euh, à tout le moins euh, pareil ou un peu plus élevé. On verra. Ah, on verra.
1: Quand on ouais. voit ce que le SRAS et le MERS ont donné, là, un tiers des personnes ou 15 euh, ben là, on peut s'attendre à, je sais pas, à peut-être des chiffres plus importants euh, considérant euh, toute la couche d'angoisse qui tourne autour de la COVID quand même. Oui,
0: oui, on a qu'à ouais. écouter euh, les informations, Là, c'est assez intense.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a
0: présentement des études qui se penchent sur les problèmes de santé mentale qui pourraient surgir même en ce moment? là Est-ce qu'on est capable d'avoir euh, un focus sur ce qui se passe là? là? Ben, il y en
1: a certainement plusieurs, et euh, entre autres, il y en a une à l'université de Sherbrooke. Donc, euh, L'équipe a fait un, un sondage auprès de 600 personnes, 300 au Québec et 300 hors Québec. Et ils ont observé que euh, un Canadien sur quatre souffre d'un trouble de stress post-traumatique, donc en ce moment même, et qu'un autre Canadien sur quatre souffre d'un trouble d'anxiété généralisée probable. Donc déjà, pendant, la, pendant la, le, le confinement, pendant le déconfinement, euh, on a quand même déjà un quart des Canadiens qui sont, euh, qui sont touchés. Mmh. Euh, fait intéressant aussi, ces troubles sont plus fréquents hors Québec qu'au Québec, selon cette étude. Il semblerait que les Québécois font davantage confiance en leurs autorités provinciales que les autres résidents des, des autres provinces. Et euh, les Québécois seraient plus confiants d'avoir la bonne information pour bien comprendre la pandémie. Bon. En fait, cette étude, elle, est positif, elle, 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 fait aussi, elle étudie en même temps euh, l'influence de la communication dans les médias et des fausses nouvelles sur le, le stress que ça pourrait engendrer. C'est ouais, ben... comme un lien entre, bon, c'est sûr que si on est aussi exposé à des fausses nouvelles qui empirent les choses, qui des théories du complot dans tous les sens, ouais. peut-être que ça va en toucher certains qui vont vivre un stress encore plus important. Donc, c'est intéressant cette étude, ça va être à suivre. Euh, dans la même veine, il y a aussi euh, Charles Morin, qui est le directeur du Centre d'études des, des troubles du sommeil de l'Université Laval. Lui, il participe à une étude internationale sur l'insomnie durant la COVID. Donc, c'est une étude en cours, là, il n'y a pas forcément de résultats encore. Mais euh, cette insomnie pourra venir d'un bouleversement de la routine quotidienne, comme il le dit, parce qu'avec mm -hmm. le télétravail, on n'a plus notre petite routine quotidienne, ouais. mais aussi, ça peut aussi venir d'une anxiété sous-jacente. Hein, quand on a tous ces problèmes qui nous tournent en tête, le sommeil peut être plus dur à trouver. Ouais. Et le professeur Morin recrute d'ailleurs des volontaires pour son étude.
0: Ah ben moi, je serais intéressée. Je ne fais pas d'insomnie, mais je fais des rêves étranges. Je ne sais pas, je ne dois pas ah ouais? être la seule, mais mes rêves sont teintés. Je ne sais pas, mon quotidien n'est plus le même, hein, donc ouais. mes rêves sont… Je dirait, tu de un téléphone. Le
1: téléphone, toi qui passe maintenant. Moi, je suis de téléphone.
0: Chien, téléphone. Oui, c'est ça. J'ai un téléphone au bras, ouais. collé au bras. Euh, Valérie, d'un point de vue plus sérieux, on dit que le cas des Canadiens concernés par donc des problèmes de santé mentale. On... cas c'est beaucoup, là un cas euh, Il faudrait donc approfondir comment on peut venir en aide, puis aussi peut-être déterminer, voir en tout cas, est-ce que des personnes plus à risque que
1: d'autres. Oui, et euh, là-dessus, en fait, j'ai trouvé des données intéressantes dans un autre article qui est écrit par des psychologues et psychiatres français, un article qu'ils ont écrit sur le site The Conversation. Euh, eux, ils s'intéressent aux personnes qui sont déjà aux prises avec des problèmes de santé mentale et que la COVID pourrait donc exacerber. Mmh. Donc, euh, parce qu'il y, y a toutes les personnes qui habituellement n'ont pas de problème et d'un seul coup se retrouvent confrontées Mais... avec l'angoisse de la Covid et vont avoir des problèmes. Mais il y a tous ceux qui ont déjà des problèmes de santé mentale. C'est que <rire> ça pourrait aggraver leur cas. Donc, par exemple, euh, la crainte d'une pénurie alimentaire pourrait exacerber les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Oui, oui. Euh, un autre exemple, c'est l'ennui. Euh, le confinement qui pourrait augmenter l'addiction aux jeux en ligne. Bon, pour passer euh, oui. le temps, hein, on va aller jouer en ligne.
0: Et ça pourrait, je pense que c'est déjà, euh, oui, c'est ça, c'est pas juste au conditionnel. Enfin.
1: Oui, exactement. Donc, euh, en France, l'autorité de la régulation des jeux en ligne a, a d'ailleurs émis un communiqué de mise en garde parce que le produit brut des jeux en ligne, et notamment du poker en ligne, a triplé pendant le confinement. Donc, peut-être que c'est parce qu'il y a plus de personnes qui se sont mises à jouer, mais peut-être aussi que c'est que les joueurs jouent davantage et deviennent dépendants.
0: Oui, donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à surveiller. Pour la dépendance, est-ce qu'on a remarqué des choses par rapport à la dépendance aux drogues, aux stupéfiants? Parce que là, est-ce que ça peut être le même phénomène dans ce cas-là?
1: Ben là, les psychologues et psychiatres auteurs de l'article craignent un peu un effet inverse, mais euh, à l'issue tout aussi dramatique. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant le confinement, l'approvisionnement pour ces substances est devenu plus difficile. Donc, euh, les personnes dépendantes vivent genre, une ah, sorte oui. de sevrage, pas un sevrage complet, mais, mais une oui. sorte de sevrage. Alors, a priori, ça peut sembler une, une bonne chose, sauf que peut-être que ces personnes ce sevrage n'était pas forcément voulu par, euh, par ces personnes-là. <rire> et euh, à la sortie du confinement, bah, quand l'approvisionnement redevient plus facile, euh, elles vont vouloir consommer à nouveau et reprendre mmh. le niveau de consommation d'avant le confinement. Mais mmh. comme leur corps a été partiellement sevré, bah, la, confi la, la consommation d'avant le confinement, ça devient une surdose avec ouais. forcément des problèmes de, de santé de, derrière. Coudon, ça ne sortira pas. <rire> je ne pas dire ça.
0: Non, 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 je veux, soyons positifs. Euh, euh.
1: Peut-être qu'ils auront plus envie de consommer aussi ces gens-là. Ah bah Oui, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient un suivi. Ah oui. Et est-ce qu'il va y avoir justement, ça fait partie des problèmes, euh, parce que les services d'aide pour les personnes dépendantes sont quand même restreints pendant mmh. le confinement, donc Peut-être qu'il y en a qui vont profiter, justement, que c'est plus difficile de, de s'approvisionner pour euh, commencer à se défaire de leur dépendance, mais il faut quand même qu'il y ait un suivi. Et s'il n'y a pas le, les, les services d'accompagnement pour les pour les suivre, ça va être difficile. Et on comprend bien que les consultations par visioconférence ce n'est pas forcément adapté pour ces, ces, ces personnes. Il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui n'ont pas accès à un ordinateur. Donc, euh, c'est un autre problème aussi.
0: Bon, alors, tu parlais de surdoses. Oui, bien, s'il y a des surdoses, donc, il peut y avoir des... Ben, soyons pas négatifs, là, mais ça pourrait arriver, plus de décès. Alors, ce seraient des décès qu'on pourrait lier indirectement à la COVID à ce moment-là.
1: Exactement. Donc, autrement dit, on peut mourir de la COVID sans être infecté par le mais coronavirus. Oui,
0: mmh. ouais, malheureusement.
1: Oui, et, ouais, et euh, donc, ce sera des, comme des décès collatéraux, là, qu'à un moment donné, il faudra peut-être euh, compiler. Et parmi ces décès indirects de la COVID, il faut aussi ajouter les suicides et euh, ce, serait pas, ce serait loin d'être négligeable. Mm -hmm. Est-ce que, bon, on le disait, la COVID, ça peut accentuer les troubles d'anxiété et de dépression déjà préexistants et conduire euh, au suicide mais la crise économique, les pertes d'emploi, c'est là que ça fait un lien avec oui, l'interlocuteur suivant, je ne sais pas. Euh, donc l'incertitude financière, tout ça, ça pourrait conduire au désespoir et au suicide de, de certains. Et aux États-Unis, la fondation Well Being Trust a sorti un rapport début mai qui fait une projection du nombre de suicides et de décès qui seraient dus à la consommation de drogues et d'alcool et euh, donc, euh, le nombre de, 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 de suicides et de décès dus à la consommation de drogues et d'alcool. Mm -hmm. Et cette euh, estimation arrive à 75 000 décès supplémentaires au cours des prochaines années. Oh. Oui, ça rajoute… Euh, ça, ça
0: bon, on est aux États-Unis, disons. Mais bon, ouais. ça risque d'avoir des, des résonances ici aussi au Canada.
1: Ouais, oui, c'est ça. C ça, c'était pour les États-Unis. Euh, puis ils ont quand même bien fait ça. Hein. J'ai regardé le, ce, ce rapport-là. C'est quand même état par état en tenant compte de la situation économique dans les États, etc. Donc c'est quand même un travail sérieux qui a été fait. Et en Australie, euh, l'association médicale australienne craint aussi que la crise sanitaire, mais aussi économique et psychologique, augmente le nombre de sites de 25 dans les prochaines années. Mmh. Ouais, donc euh, il va falloir euh, vérifier, euh, être vigilant et déployer des ressources d'accompagnement pour toutes sortes de personnes. Euh, donc, les, les personnes oui. qui sont en difficulté financière, les personnes, bon, en, toutes sortes de personnes, pour éviter que finalement, la COVID euh, se transforme en épidémie de suicide.
0: Oui, il va falloir être bienveillant les uns avec les autres, être solidaires, oui. le mot d'ordre. c'est Ça va se poursuivre même dans l'après-COVID. Oui. Valérie, merci beaucoup. Puis, je vais en parler aussi avec Annick de celle euh, que, que tu connais peut-être, puisqu'elle est directrice générale de Septembre éditeur. Et euh, c'est elle qui écrit livre, l'après-Inc, avec plein d'auteurs également. On va en parler. Merci, ça, Valérie. Ça va
1: être intéressant.
0: Ouais. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au ah ben, On se parle vendredi, en fait. Oui. <rire> OK, bye-bye.